0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはチーフ何でも拾うオフィサーとしての CTO です。今回はゲストをお迎えして、まあ、CTO としての役割だったりだとか、まあ、面白さだとか、まあこんなことやってますよ、みたいなところを、まあちょっとカジュアルな感じで、えー、いろいろお話ししていければいいなと思っております。エンジニアリングマネージャーの問題集。では本日のゲストをご紹介します。株式会社レアジョブテクノロジーズ CTO 兼プロダクトマネージャーのジャンボさんです。ジャンボさん、軽く自己紹介お願いできますか。は
1: い、本日はよろしくお願いいたします。えー、ご紹介預かりました、ですね株式会社レアジョブテクノロジーズの、えー、ジャンボ、えー、羽田と申します。よろしくお願いいたします。あのポッドキャストだででね音声で全然分かんないと思うんです体が大きくてですね、えー、ジャンボと呼ばれていたりします。ちょっと今の会社でこのあだ名を流行らせるの失敗してた羽田さんって会社呼ばれちゃってるんですけど、うんあの、インターネットではジャンボでやらせていただいてますよろしくお願いいたします。業務ととしてはでですねあのレアジョブっていうププロロダクトであったりとかプロスマートメソッドといった英会はインとしてプロダクトを運営するレアジョブもですね、子会社、ユース子会社で CTO を担当していまして、関連するプロダクトであったりとかプロジェクトもですね、責任者の担当をしております。で、元々はですね、前職、あの、ヤフーにいまして、モバイルアプリの開発であったりとか、インフラをこうやってきた中で、えー、今、レアジブというところにも7年目になってまして、CTO と役割でですね、全体のシステムの干渉であったりとか、えー、プロダクトマネージャー、デザイン料金も干渉しているので、そのあたりのですね、えー、スキン者としても、えー、担当しております。はい、本日はよろしくお
0: 願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか、その、ジャンボというワードの由来が実は体が大きいということだったという初めて知りました。一番シンプルな、はい、理由になっております。<笑>なんと、はい。<笑>はい。ありがとうございます。じゃあ、親しみを込めてジャンボさんとい、はい、よろしくお願いします。はい。まあそんなわけで、あの、まあ CTO 兼プロダクトマネージャーみたいなところで、まあ私があの CTO、COO っていうのを兼ねているのと、なんかこう、すごく親近感が湧くな、なんて思いつつ、今日いろんなお話ができるのを楽しみにしております。で、まあとはいえ最初に、まずそのジャンボさんが置かれている状況みたいなところを、ある程度こう、網羅的になんかサクッと伺いたいなと思っているので、まあ今、あの、の役割で、なんか組織の状況とか、そういったところ、定量訂正みたいなところを最初にさまってなんかお話しいただけると嬉しいなと
1: 思います。はい、わかりました。はい、えー、私はですね、今、レアジブテクノロジーズというところでまだ、あの、小会社としては立ち上げ2年目の会社になっていまして、えもともとはレアジブと一つの会社、があって、で、そこにですね、あの、7年前に入社をしています。で当時、レアジョブというプロダクトが、モバイルアプリがなかったので、私が一人目のモバイルアプリエンジニアとして、まあ、事業の立ち上げもしながらですね、えモバイルアプリの事業を始めたところが、入社のきっかけと、え入った後の最初にやってたことになっています。で、アプリも作ってですね、あの、プロダクトがこう、ユーザーさんも増えてきて、こうウェブだけだったところが、アプリでも予約ができたりとか、レッスンのできたりとかっていう世界観を作れていく中で、まあ自分の職域をどんどん広げていこうというところでですね、徐々にこう、マネージャーであったりとか、あとモバイルアプリだけではなくて、フロントエンドのウェブであったりとか、というふうにこう、どんどんですね、職域を広げていきました。その中でですね、こう、デザインであったりとか、プロダクトマネジメントであったりとかも、同じようにう広げていく。家庭でですね、こう増えていって、で、現在はシートとして役割を担っています。で、干渉している領域としてはですね、あのさっき言った通り、システムのプロジェクトだったりだけではなくて、デザインであったりとか、プロダクトマネジメントだったりとかも見ています。で、直属のメンバーとしてはですね、社員だったりとか、業務たくさん含めて大体20名から30名ぐらいのチームだったりとか、プロジェクトを担当しています。で、会社はですね、もうあの、株式会社レアジブというところが母体になるんですが、既に上昇もしていまして、あの、グループ経営の体制になってですねあ、各会社も非常に多い、関係者も多いような状況になっていく中での、まあ、上場している上のこの難しさであったりとか、こう、セキュリティとか統制的に守らなきゃいけないところをしっかり守りつつ、えー、どうやったらこう新しいテクノロジーだったりとか、技術を教育に落としていけるかっていうところで,ですね、こう、日々考えて、こう、学びアップデートっていうところを掲げながらですね、プロジェクトの推進であったりとか、プロダクトの改善というところをやってい
0: たりします。はい。なるほど。ありがとうございます。んな,すね、なんか、ちょっと素朴な、あのー、質問なんですけれども、レアジョブさん本体側とレアジョブテクノロジーズさんで、はい、その本体側にもなんかシステム部門とかのあったりするんですか、はい、そうですね。あのー、
1: まあ、子会社化したのがちょうどおととしになってまして、もうその時点でですね、あの、プロダクトを推進するような部門は、えー、もう子会社として切り出して、えー、それ独自の人事形態だったりとか、評価体制だったりとか、こう報酬制度だったりとかを作りましょう。エンジニアがよりやりやすい、デザイナーとか PD もやりやすいような会社を作りましょうというところが元にあってですね、今のレアジブテクノロジーズというところを立ち上げています。でえっと、我々がこうグループとしてですね、あの開発をメインになっているのはなんで我々だけという形になりますが、あの、協業する形でですね、もともとあの弊社がこう開発をフィリピンでも一部やっていたりとか、あと最近こうグループにジョインした会社にもほとんど開発部門があったりしてですね、ちょっとまだ何個かにこう分かれるところはあるんですが、まあ大きなもともと持ってたエアジョブ英会話っていうプロダクトであったりとか、スマートメソッドあと AI のスピーキングテストを担う,こうプロゴスっていうプロダクトであったりとかは、エアジョブテクノロジーズの方で開発と。運営を担当しておりますなるほど、なるほど。
0: ということは、レアジョブテクノロジーズさんが、まあ基本的にはもう、こう、まあ、グループの技術みたいなところは基本的に、あの、はい、になっていて、はい。で、まあ会社としても、その、プロダクト作りをするための会社のような、まあそういった位置づけになっている、はい、ということですね。るすなるほど、わかりました。ありがとうございます。まあそんな中で、その、ジャンボさん、CTO、兼プロダクトマネージャーだったり、まあもう少し別のところも干渉していらっしゃるってことなんですけれども、まあまずはやっぱりその CTO っていう役職で、まあどんなこう責任を持っていたり、こう日々どんな仕事をしていたりっていうところからちょっと、まあ掘り始めていきたいなと思うんですけれども、はいはいはい。はい。なんか、まあとはいえそのプロダクトを持ってる会社での CTO っていうところだと、そのまあ技術にもちろん責任を持たなければいけないんだけど、まあ一方でそのプロダクトっていうものをいかに伸ばしていくかとかまあそういうところもあの技術サイドからしっかり見なければいけないだろうっていうのは僕自身はすごく思っているわけなんですよっていう意味でのそのプロダクト自体絵の関わり方っていうのは、まあ、そのプロダクトマネージャーっていうあのタイトルも持ってらっしゃるので、相当そこに入り込んでいらっしゃるんだろうなと思いつつ、な、何ですかね、そのプロダクト作り体制の中でのジャンボさんの位置づけというか、関わり方みたいなところって、具体的にどんな感じだったりするんですかね。そうですね、もちろんその、タイトルとして持
1: つこう役割、責任というところでは、すべての技術の鑑賞っというところをですね、こしながら、それを責任を持ってプロダクトを推進するために活用していくことですね。まあ、技術を使ってしっかりプロダクトを伸ばしていくところというところが、まあ、メイン大きく、私の周。主たるですすね責任範囲になっていますでただですね、結構僕自身がその解釈をすごく広くしていたりとか、実際こう、まあ、持っている権限裁量としても広くですね、デザインとかプロダクトマネジメントも監修領域に持っていることからですね、実際に動いていることは技術だけではないっていうところがですね、結構変わっているところとかになるのかなと、個人的には思っています。で、えっと、関わり方としてはですね、本当にもうプロダクトに関する入り口から出口で、えっと、まあ、一つのこう、プロダクトリア塾ージュエイカーというものがある中でですね、まあ、その中でこう、今、市場として、どういった状況であるかであったりとか、僕らのお客様ってこう先生と生徒両方いるんですけど、うん、その先生とか生徒にとってどういったあのプロダクトの状態、機能の状態がすごいこう、い、使いにくいかというところの、連携を CS としながらですね、カスタマーサクセスとしながら、課題を吸い上げたりとか、うん、時にはこうインタビューアンケートみたいなことを企画したりとかっていう、本当にプロダクトマネジメントの領域の業務もやっていますし、うん、あとはそれをですね、実際にメンバーと協業しながらですね、施、え、策、ー、を進めたりとか、企画に落とし込んだり、プロジェクト化したりとかっていうところの、マネジメント領域もになっています。で、なんでこう自分でその課題を吸い上げて、実際にこう PRD みたいなものを自分で作って、で、簡単な仕様をこう書き上げて、実際に全とそれを詰めて、で、なんだリリースしから運用してまでっていうところも、プロジェクトに対しては自分で全部担当してですね、回してることもあります。で、これはまあ、あのー、それが効果的、まあ、結果的にやってるところも正直なくはないんですけど、ただやっぱやっている、自分がその広く領域を持つことで出せてるバリューだったりとか、特にその技術、今新しくチャット GPT であったりとか、先生成みたいなところが入っていく中で、これをどう入れていくのか、どう入れるのが望ましいかっていうところをですね、なんか現時点で考えてみると、その両方の干渉領域を持っている人が動けることってすごいスピード感を出せるなって結構自分自身での実感もあります。うんうんうんうん、はい。なのでこう、そういったこう、まあ特に教育の業界だったりとかプロダクトってなかなかこう革新がしにくいとか、こう技術的な新しいも言れにくいところがあったりとか、うん、いろいろなこう背景がある中で、そこのスピード感を出すためには、あの僕が CTO として、兼プロダクトマネージャーとして、まあそのテクノロジー、技術だけではなくて、実際にその施策を何するべきか。とか、どういったものが適切かとかっていうところのですね、プロダクトマネジメント、デザインというところを持っていた方がですね、効果的なシーンがあるなと思いながらですね、関わりを持ってそういった
0: プロジェクトとか役割も担当しております。うんうんうん。なんかそのめちゃくちゃわかるなっていうところだらけなんですけれども、はい、まあ、その、まあ、プロダクトへの入り込み方は若干僕とその程度が違うかなとは思いつつも、ただその、僕の方のやってるプロダクトもかなりの度合いで、その技術のことを本当に土台にしながら、プロダクトを作っていくみたいなところが必要なので、なんか本当にい体となって技術とプロダクト側がもう本当に一つであるかのように動いてプロダクト作りをしていくってことが本当に必要になってるんですよね、うんうんうんで。そういう意味ではエンジニアバックグラウンドみたいなものをきちんとっていうかまあ強く持った上でプロダクトのことも考えていくっていうのがまあ一番こうなんですかね。まあそうじゃない人ももちろん活躍できるんですけれども技術バックグラウンドを持ってる方があの、やりやすい部分も結構な割合であるのかなと思ったりしているので、うんうん、なんかそのジャンボさんの仕事の仕方はもう本当に共感しますね。<笑>はい。<笑>っいう、まあ共感を持った上で、まあそこもめちゃくちゃ話したいんですけれども、もう少しなんか状況を聞き,きたいなと思っていまして、はい。なんかそのジャンボさん以外にもプロダクトマネージメントをしている方がいらっしゃる、はい、ってことで,で、ね、おっしゃる通りです、ね。はい。あの、僕が
1: こう、見ている範囲だとですねこう、プロダクトが弊社いくつかあって、うん、で、まあ、マルチプロダクトなもののこう上の、上のプロダクトマネジメント領域を私が、あのまあ、全体の干渉はするんですけど、各プロダクトに1名とか2名とかですね、プロダクトマネージャーをアサインしつつ、うんえー、プロジェクトとか状況によってはそこを一緒に支援したりとか、一緒に入り込んでいくっていうスタイルをとっています。なんで、あの、各担当のプロダクトを見てくれているメンバーも,もちろんいて、彼らがあのメインでは担当してくれてるんですが、なんかその、現場から動きにくいような意思決定であったりとか、他の部と横断するような動きがあった際は、私が入っていって、一緒にこう、なんか、リスクであったりとかですね、ご技術的にこう、投資、攻めたい部分だったりとか、あとこう、ユーザーの課題に対してのこう深掘りみたいなところをですね、一緒にやることが多いですね。
0: 結構あれなんですかねなんかこう、ジャンボさんの立ち位置が、すごくこう、メインでこの KPI 持ってますみたいな感じではなくって、なんかこう、傭兵的に、なんかが必要そうな時にピュッて入っていくみたいな、そういったニュアンスだったりするんですかね
1: そうですね。あの、本当何でもやる傭兵だと思っていただけどすごいありがたいかなと思ってます。僕自身なんか CTO の役割をこう、すごいこの2年ぐらいタイトルとして持ってこう、考えていく中で、うんうんまあ、結局そのプロダクトを推進するために何でもするっていうことは間違いないのかなと思っています。うん、で、結構僕らマルチプロダクトかつですね、こう担当の、え、任のメンバーもいたりとか逆に横断のメンバーもいたりとかする中で、じゃどうしたらこうコラボレーションが一番しやすい状態なのかとか、うん、何がこうボトルネックになっちゃうのかとか、他のプロダクトプロジェクト良かったことってどう展開したらいいのかみたいなところは、結構自分自身がですね、言語化のフォローをしたりとか、実際にこう手を動かしてそれを導入したりとか、ってことをですね、やっていますね。はい。なんでも本当に、まあ、余計て言い,い方はすごい僕
0: 自身もスっキりくるかなと思ってますね。うんうん、なるほど、なるほど。そうですよね。なんか、しっくりきています。なんかでも、あの、そのあり方が一般的かどうかはなんか、そうじゃないケースもあるなって思っていまして、うんうんうん、まあ、他社さんですと、例えばまあ、CTO 兼 CPO みたいになって、うんうんうん、あの、プロダクトの方ももう完全にトップとして、なんかこう、引いていくみたいな形も、うんうんうん、まあ、実際にあるかなと思っていまして、はい、でもまあ、ジャンボさんはそうではなく、なんかこう、こぼれてるボールだったり、なんかこう、急に立ち上がってきたトレンドみたいなところを拾って、さっと動くとか、まあ、そういうところをやってらっしゃるんだろうなっていうふうに理解しましたね
1: 。<笑>そうですね、やっぱこう、事業の要求に対してだったりとか、事業が持つ課題に対して、あのそれが、万人がすべてこうきれいに例えば、ジラニバックログを作れますとか、ロードマップをかけますってことはなかなか難しいかなと思ってまして、うん、そこプロダクトに意思決定をしたりとか、プロジェクトを推進するための共通言語をこう作る部分ですね。結構そういったことに役割を自分が保管をしたりとか、一緒に作ったりとか、あとはこう、まあ、その優先順位を考え直したりとかっていうのを技術をベースにしてやったりとかっていうことをですね、非常に多くやらせていただいてるかな
0: と思ってますね。ほう、ちょっとそこもなんか興味深いんですけれども、なんかその共通言語っていう言葉を使われましたけれども、何でしょうかなんかその、仕組みだったりだとか、なんかルール、ガイドラインだったりだとか、そういうものの整備だったりもするんですかそうですね。僕らが結構もう上場もして
1: るのもありまして、あの、まあ、統制観点でしっかり抑えなきゃいけないポイントだったりとかですね。うんうん、逆にその、考えすぎないでよくて、どんどん攻めてほしいポイントって結構状況をちゃんと言語化しないといけない部分って非常に多いかなと思っています。うん、でもなんか細かいことだと、リリースの証跡ちゃんと残さないきゃいけないよね、うん。誰かが承認者として立てないといけないし、そのルールも言語化されないといけないよねっていうところが、じゃあどのレベルで言語化されてればよくてとか、あと逆にここは全然しなくてよくてとかっていうところってなかなかこう現場からわかりにくいし、もともとこう明文化されてる部分があったりなかったりだと思うので、そのされてない部分をしっかり保管していったりとか、あとそれをこう、まあ、テクノロジー部門のメンバーだけではなくて、他の部門のメンバーにも展開をしたりとか、で、全体がこう、自己組織的に、あの、意思決定できる状態を作るってことは、結構よくやっているのかなと自分でも思ってますね。なるほ
0: ど。そうですね。いやなんか<笑>、そういう役割の人がいると、本当組織ってなんかこう、うまく、なんかそ、その人が潤滑油なようにいろんなところをきれいにしながら他の人がこうスムーズにパフォームできるみたいな形だと思うんで、なんか絶対組織に一人はいてほしいなっていう感じの人がジャンボさんなんだろうなっていうイメージがあっん,ん,んできております。
1: そう,そうですね。じゃなんかそれが自分でもこう、やりすぎてしまってもいいのかなみたいな感をしてもあってですね。なんかメンバーの成長を奪ってないかとか、なんかこの体制は再現性があるのかとかですね、すごいまあ考えたりしていて、で、最近はなんかその再現性であったりとか、横断することのこう成功体験みたいなものを自分でも少しずつこの1年、2年年見えてきたので、えー、CTO 室っていうものを最近は立ち上げてですねで、その役割を担ってくれる方も新しく、えー、入ってもらって、横断した支援だったりとかを、えーはい、広くやってもらうようなことを最近動き始めましたね
0: 。ああなるほどあそ。CTO 室はそういう役割設定みたいになってるってことですか、ねはい、期待値っていうか、ジョブディスクリプションみたいなのが。なるほど。なんか僕も、あの、一年前に、あの、このポジションに着いた時に、あの、自分のチームみたいなのを作って、まあ、それからなんかデジタルサービスユニットっていうなんか名前を付けたんですけれども、まあ、そこに入ってくる人の、こう、期待値としては、なんかもうそのチームの仕事だけやるっていうことではなくって、基本会社全体のデジタル化っていうか、まあ、ものすごく抽象的なミッションを設定していて、まあ、みんなの役に立つような、あの、動き方をして、してくれっていう期待値。で採用したりしていたんですね。でなんかそういうエンジニアだったり、はい、なんかそのプロダクトマネージャーだったりまあいろんなちょっとポジションの人を採用したんですけれどもあのどれくらいいるのかって分かんなかったんですよね。僕自身はそれが、ね、あの会社にとっていいと思っているし自分がそういう動き方をしたいとも思っているので自分はこれが理想だと思ってたんだけど本当に他の人も共感してくれるのかは若干あの自信がない状態でスタートしたんですけれども意外とやっぱりそれに共感してくれる人がいて。かつ会社の中にそういう人が入ってきて、ものすごくなんか会社の動きが良くなった部分とかもあったので、あなんかこういうのはやっぱり必要なんだなっていうのは、1年やってみてすごく分かった点があったりしましたね。なんで、うんうんうん、若干似たような部分があるのかなとも思いながら、いやうね、もう少しなんかその CTO 室のなんか、どんな方がいらっしゃって、どんなことやってらっしゃるのかなみたいなのを聞きたいですね。うん
1: 、はい。そうです、ね。CTO 室は本当に立ち上げたばかりで、うん、で、もともとはこうインフラ領域をとか、プラットフォームって僕らは呼んでいる、えー、ベースになるこう API 群を管理しているこうチームがあったりするんですけど、まあ、そこを担当してくれたメンバーが今はあーシート室として活躍してくれていて、で、本当にあのー、まあ、一緒にプロジェクトのスクラムの中に入っていって、ボトルネックになりそうな技術的な課題であったりとか、結構その、彼自身が出自がインフラだったりするので、AWS 周りのですね、あの、設定周りでデベロッパーが分かりにくいところとか、詰まりやすいところとかを事前にフォローしてあげたりとか、あとはこう、プロジェクトのコミュニケーションの中で、なんかこれはこういうコミュニケーションした方がいいですね、とか。こういったものはドキュメント化しましょうねみたいなところを本当に広く動いてくれててですね。で僕自身も結構そういった、まあ、プロジェクトの中で、えー、動いていく中でのこう課題の吸い上げをしたりとか解決するためのアクションをしたりって、まあ、結構サービスエンジニアリングっぽい領域がすごい好きだったので、うんうんうん、同じような働き方をしてくれる方がですね、今 c t o として活躍してくれてすごい嬉しい
0: ですね。いや、いいっすね。<笑>いやなんかそういう人がいるっていう話を聞くだけで僕はなんか嬉しくなっちゃい,ます、ね、<笑><笑>いや本当そういう人いてほしいんですよね、会社に
1: 。いやあ、す
0: ごい助か
1: るなってこう思いましたね。うん、こう自分もやっぱいろんな方を助けていけたなっていう、う実績もある程度こう自分で自信もあったので、うんうんうん、絶対必要だなっていうこう確信を持ってこう始めた手前、ちょっと心配ではあったので、<笑>この1、2か月、なんかすごい活躍してくれてるのを見てですね、すごい嬉しいなと思ってますね。
0: ですよね。なんか、そう、で、それがめっちゃこう、ワークするっていうか必要だなっていうところに確信はありつつも、なんて言うんですかね、なんか今後考えなきゃいけないなって思ってるのが、なんか他のチームだとかからしたときに、その最初のフェーズではめちゃくちゃありがたい人として、あの、なんだろう。いろいろみんなにとってウィンウィンになるんですけれども、一定経った後になんかその人に依存しちゃうというか、何でしょうね。最終的にはやっぱりチームが自分たちで問題解決できる、なんかその CTO 室なり、僕だったらデジタルサービスユニットなりの人から技術をこう盗んでというか、自分でできるようになってるような状態が理想かなって思ったりもしてるんですけれども、そこまでのなんかトランスフォームみたいなのって、やっぱりもうもう1段、2段壁があるのかなみたいなところも感じたりしてるんですよね、うんうんうん、その辺ってどうです、うんうん、ジャンボさんの方では。そうですね、おっしゃる通り
1: で、なんかその、仙人部隊がいるのに、なんか横やりを入れるじゃないですけど、うんうん、また別の舞台がこう入ってきて、なんかやんやするのって、うんうん、か見え方として良くない見え方もなくはないなと僕も思っているんですよね。うんうんうん、それがなんか属人化っていうものは新しく生んでしまったりとか、うん、えー、なんかコミュニケーションがあの偏ってしまって分断を生んでしまったりとかっていうのもあるかなと思っています、うん。で、そこはただまあ本当にやり方とか目的の定義の仕方だったりとか振る舞いの仕方ですごい重要になってくるなと思っていて、僕らだと本当に横断して何でもやることをですね、あのシート室のミッションとして最初に明確に定義をして、で、かつこうプロジェクトとしても、あの全体に対してどういうことをやっていきますよっていうのも、あの公開はしているんですね。で、かつ、こう逆に、なんかやらないこととかの選択もすごく一方で重要かなと思っていまして、ほうほうほうえー、なんかそのメインのリード機能の開発も全部やってしまうみたいなことをやり始めると、なんかどっちが先人なんだみたいなことになっていったりとか、本来担うべき、こう横断で出すべきバリューが出しにくくなってくると思うので、うん、まあ本当に必要があって、で、そのスポットでとかっていうのはなくはないと思いつつも、例えばこうプロジェクトがあった時にメインの機能を c t ィスで全部作っちゃいますってやってしまうと、結、う、構、ん、やっぱり現場のモチベーションも下がるだろうし、何よりこうプロジェクト面白くなくなっていくと思うので、なんでやっぱりそのプロジェクトはその担当者が成功体験をしっかり積みつつ、それを効果的に作ることであったりとか、より安全にチャレンジしてもらえるような体制を作ること、その役割を提供することが CTO 室だったりとか、こう横断する舞台にはすごい重要なんじゃないかなと思ってますね。
0: なるほど、なるほど。そこは結構明確にこう切り分けるというか線引きするという,こう意思を持ってらっしゃるってことですね
1: 。そうですね、時にちょっと言語化が足りてなくて、うん、なんか、とかこう、やったほうが都合がいいなってこう思う瞬間もあるので、やってしまうことも正直ゼロではないんですけど、うんうん、その役割を広げすぎないことっていうのは、すごい重要だなっていうのは考えていますね。
0: いやあ、なるほどなそこは確かに私の方ですと一部、んですかね、中長期のためのプロジェクトみたいなものもあ持っている状態だったりしたので、そうするとやっぱりそこだけに知識が偏るみたいなことが実は起きているんですよね。うんうん、なんでそれはやっぱりちょっと役割設定をもう少し限定するとかが僕の方だと必要なのかもしれないですね。な、うんうんうん、なるほど参考になりますだけど難,しい難しいですね、すね
1: なんか、<笑>絶対やったほうがいいなっていう、<笑>うん、なんか、謎の確信はあるんですけど、うん、ちょっと謎の不安も一方であるみたいな状況なので、はい、僕らまだチャレンジしてから2か月、3か月っていうふうな感じなんで、はい、まだまだ数釈は上げていける必要なな
0: と思いま本当なんか、どういうチームを作って、どういう役割を持たせていいかなんて、本当、答えがないですし、難しいですよね。うんそうですね。状況でも変わっていっ
1: ちゃうと思いますしね、うん、そこは。
0: まあ、ジャンボさんの CTO、プロダクトマネージャーとしての、なんていうのかな、こう、まずメインのミッションみたいなところ、いろいろ、あの、お話を聞いて、まあ、まだまだ話したいないなとも、そこも思っているんですが、あの、一方で、あの、ちらっと話題に出た、まあ、デザイナーのところも見ているようだったりだとか、まあ、そういうところも気になっておりまして、まあ、なんでかっていうと、私もなんか CTO とか COO、まあ、もう役割がそれを示してるかもしれないんですけれども、まあなんかこう、なんですかね、そんなこともやってるんですかみたいなこともいろいろやってたりして。はいはいで、そういうところも、やっぱり何ですかね。まあ、ジャンボさんとなら、こう、その苦労の共有みたいなのができそうなので、<笑>ちょっとそういうお話もしてみたいなと思っております。で、はい、なんでしょう。まあ、まずちょっとデザインのところも、から、あの、お話を聞いてみたいなと思っていて、まあ、実は僕も今の会社で、<笑>今今ですね、デザイナーの部門も鑑賞していたりして、<笑>あまあ、最後にも入っていたりするんですけれども、<笑>まあ、ジャンボさんもそうやってらっしゃるってところで、やってらっしゃる。んなんかどういうでそすみたいなところから教
1: えていただけますかていた中で、あのどんどん職域を広げてウェブのフロントエンドっていうことを持っていてですね。タイプスクリプトであったりとか、Vue.js、うん、の開発みたいなこうやっていった中で、もともと弊社がですね。あのデザイン部隊っていうのはあったんですけど、うん、どちらかというとこう制作っぽい。あの役割が多くて、今の ux であったりとか ui をしっかりデザインするみたいな役割が結構弱かったんですよね。まあ、明確に定義としてもなかったですし、うん、そこに力を入れとこうみたいな考えもそんなに強くなかったっていうのが背景としてあります。で、ただですね、こう、今、こう、モダンフロントエンドっていう、こう、まあ、中ではですね、そういった UX、うん。と、えー、しっかりコミュニケーションを取るべきであったりとか、あと、こう、コンポーネントリストみたいなのもしっかり作っていて、うん、デザインをこう、汎用的にしていくみたいなこう思想がすごい重要になっていく中で、そのデザインとの協業、UX との融合みたいなのってもう間違いなく重要だよねっていうのが考えとしてありましたと。うん、で、ただ一方、こう、現行のそのスタイル、デザインチームのスタイルっていうのが、まあ、あってなかった。ちょっと制作っぽい役割が多すぎて、ほうほうまあ、やりにくい部分が正直あったので、で、あればもう自分がそこ責任を持つ形で、えー、そこの部分としての役割しっかり、果たしつつ逆にその、そういった制作プロセスをテクノロジーで改,改善したりとか、あとこう、やりやすくしたりとか、パフォーマンスを出したりとかっていうのを担っていきながら、UX ってものをどんどん注入していこうみたいな考えを持ってですね、えー、当時、デザインチームがですね、営業本部のこう参加に。そっちよかったんですねあ。そうなんですよ。営業本部、ユース本部みたいなこう役割の分け方があったの営業側にあったので、もうなんかいろいろ考えたんですけど、結局僕がそっちに営業ホームで入るっていうことですね、あの業務でやって、<笑>デザインチームのリーダーを無理やりやらせていただいて、こう各コミュニケーションをしながらですね、こうデザインチームの鑑賞領域をいただいて、で、まあ1年ぐらいそこを担当させていただいて、まあこういった状況なんであれば開発部、ゲ術ズブに移しても問題ないでしょうっていうところでですね、えー、まあこう、プロダクト開発の中にですね、デザインチームを持ってきて、で、かつこう、フロントエンドとの役割をすみ分けたりとか融合したりしながら、かつこう、それに合わせた必要なマネージャーの採用をしたりしながらですね、プロダクト開発を強くしていくためのデザイン組織を徐々に作っていたというのがあったりします。で、今はですね、もう現場のマネージャーが、あの、クリエイティブ室っていう形で新しくデザインとフロントエンドをしっかり融合していく役割を持った組織を僕以外のメンバーが持ってくれているので、うん、もう今かなり彼彼らがですね、うん、そこを担当してくれているんですけど、走り出しはそういった形でですね、よりプロダクトを強くしていくための役割に少しずつデザインを変えたかったので、うん、僕自身が担当したっていうような経緯で。や
0: ってきましたっていうところですね。いやー面白いですね。なんか、もともとがその営業組織の方に、まあ政策的なチームとして存在したっていうことなんですけれども、やっぱりそれはなんかそれなりの理由があってそっちにこう配属されて、そういう構造だったっていうことだと思うんですけれども。はい。なんでしょう。まあ一旦それはそうだとして、こうそれをこう移動させてくるっていう時に、まあ、結構いろんな、なんですかね、コンフリクトっていうか、まあ、そういうものもあったんじゃないのかなと思うんですけれども、<笑>はい、実際、どんなご苦労があったりされたんでしょうかそうですね、まあ、広く営業
1: 組織と言いつつも、その干渉範囲に、まあ、小さくこうマーケティング部みたいなものがあって、現実は営業本部、マーケティング、その次にデザインみたいな形だったんですよね。うん、で、その中でいうところの政策っていうところは、バナーだったりとか、LP だったりとかですね、そういったものの政策が含まれていました。で、結構その時の役割ですでに、あの、コーディングをする部分だったりとかっていうのは存在していて、あで、そ,うなんだまあ、そのですね、あの、制作結果で、こう、売り上げが出ていったりとか、プロモーションができていくっていうのはあったんですけど、やっぱそのプロセスもしっかり見直す必要があるよね、だったりとか、うん、そういったことをなかなかこう、現場のエンジニアリング、関わってないような、あの、官僚員のマネージャーとか分からないので、僕は逆にそこに入っていくことで、その効率化をしたりとかですね。ほうビルドシステムを入れてあげたりとか、制作をこう簡略化できるような、まあ、技術改善をしたりとか、リファクタリングの、えー、まあ、デザインも含めたリファクタリングを一緒にこう、マトリックス書いてどこからやっていこうで作戦を立てたりとかしながらですね、ちゃんと現場のスループットも上げつつ、役割の分け方を言語化しつつ、それを、まあ、デザイナーたちにもそうですし、あとは、それをもともと持ってくれていたマネージャーの他の皆さん、マーケティングだったりとか、公演業法の皆さんにもこうご説明をしていきながらですね、どういった形にしていきたいんだだったりとか、どういった構成になっていった方が、まあ、結果的にトータルいいんですよ、みたいなのを、え、音楽化していきながらですね、やっていた形ですね。結構そこを皆さんすごい理解もしてくれていたし、やっぱりこうデザインもっと積極的に変えていける、そのスピード感を出せる、していくるんだったら、あ全然大丈夫ですみたいな言ってくれてる方がありがたいことに多くてですね。多、う、分、んうん、そんなすごくハレーションがあったりとかっていうのはむしろ全然なくてですね。皆さんだいぶ心よくはいあの助けてくれた感じでしたね。なるほど。
0: なんか今すごいこう、さらっといろんなエピソードをお話しされてますけれども、なんか僕からすると簡単にできることじゃないよなっていうのはすごく思うわけですよ。<笑>その、でもやってらっしゃったことって、その、まあ、営業組織側にというか、これまでやってきた、ああ、こと、まあ、やり方そのものではないけれども、なんかこう必要があってその構造になっていて、まあそこで何らかのこう、何ですかね、成果というか、まあ価値を出していたっていうところがあると思うので、そのなんか価値を、損なわずに、むしろなんかその価値をさらに大きく出せるような、こう、補助だとか、まあそういうことをしながら、でも、あの、新しい形の方がいいよねっていうなんか理解を一緒にインストールするようなことをされていたように聞こえたので、なんかこれは結構なんですかね、その多方面のコミュニケーションだったり理解だとかいうのも必要ですし、一方でなんか新しいデザインがどう、その人たちに見えるのか、なんか、こう敵のように見えないようにうまく<笑>コミュニケーションしていかないといけないと思うので、これはなんかすごく、あの、困難なことをさらっとやられたんだなっていうのは、結構リスペクトですね、それは。はい。それはなんかこう一定の、なんかそういったことをされるときの、何ですかね、まあ当然そのデザインがどうあるべきみたいなのをジャンボさんの中で、こう、一定のこう、革新みたいなものだったり、ご経験みたいなものを持った上で、なんかそういったアプローチをされていったってことなんですかね。うんうん、そうですね。なんか僕自身がもともとこういろんな課
1: 題解決みたいなのが大好きで、うん、あの、それはエンジニアリングにとっての話だけではなくて、こう、プロセスの改善であったりとか、うん、コミュニケーション改善みたいなのを含まれる中で、うん、結構その、制作領域みたいなところにも同じような課題はたくさんあって、うんうん、例えばなんか、え、LP を作るってあたってのプロセスでどういう技術を使って、例えばその LP のコードってどう管理してとかっていうところからですね、うん、もうなんなら入っていって、うん、で、その効率的に汎用的に使えるようなリポジトリはこういう設計にしましょうだったりとか、結構それって制作領域とはいつつエンジニアリング領域だと思っているので、そこでのこう、元々持ってた知見を活用できたりとか、あとはこう依頼のフローとかですね、制作されるバナーを作ってくださいとか、LP 作ってくださいっていうところのフォーマットをしっかり整える部分だったりとかっていうのも、まあ、スクラムであったりとかですね、あの、まあ最低限このアイテムを達成するための項目の定義の作り方みたいなところから流用している知識ですし、なんかもともと結構僕自身がいろいろ広くエンジニアリングしてきたところの課題解決の手段っていうところが制作とかデザインとかでもあの、うん、よくハマっていって、で、実際それでこういろいろ依頼を受ける流れが整理されたりとか、あとはこう、制作のプロセスの中でのページを作るスピードが上がったりとか、こう、画像を出していくときに必要なツールが新しく入れやすかったりとかですね。うん、で、あの、バリューが出していけたところがですね、他の方から見ても、あの、よく見えてたんじゃないかなというふうには想像してますね。
0: いやー、なるほど。<笑>めちゃくちゃわかり、わかりますと言いつつ、なんか本当に簡単にはできないなっていうのは、あの、思ったりしますね、うんうんうん。いやー、すごいですわ。ちなみに何ですかね、それやってる時ってエンジニアリングの方の仕事もやりながら、それをやってらっしゃったんですか
1: あ、もちろんやってましたね。それやってた頃がちょうど多分、私が今の、レアジブっていうプロダクトがですね、あの、レッスンルームっていうですね、うんうん、あの、元々は我々スカイプ英会話ってブランドを持って始めたぐらいですね、うん、スカイプにこう依存したプロダクトだったんですけど、それを自社プロダクトに置き換えるみたいなプロジェクトですね。WebRTC を使った SPA のアプリケーションとかネイティブアプリを作るっていうのも走ってた時期なので、そこのプロジェクトとこう並行しながらですね、こうデザインチームを受け取るみたいなことはやってましたね
0: 。うんうん、なるほどなぁ。なんか<笑>、すごい大変だなと思うんですけどね、それぐらい幅を広げながら。物量的に結構ありますよね。
1: はい。なんか、すごい大変でしたね<笑>
0: 。そういう時のなんかこう、なんですか、時間の使い方の管理とかのなんか、tips はあったりするんですか
1: いや、お恥ずかしいんですけど、なんかあんまり思いつかなくてですね、なんか、気合で全部聞いったらあんまり、なんかメンバーとかにも怒られそうなんですけど、あの、ただ会話をしっかりすることっていうのは、どんな状況下でもすごい大事だなとは思っていまして、さっき言ったような、その、まあ、見え方としては、例えばデザインが自分の干渉範囲だったのに持ってかれてしまうことやりにくい部分が出るんじゃないかとか、うん、あとはこう、まで統制が取れてる部分が変わってしまうんじゃないかとか、うん、コミュニケーションパスが変わっちゃうんじゃないかみたいな、こう、懸念だったりとかって想像することはできるんですけど、実際にそれがあるかっていうことだったりとか、どこまでがあの本当に向き合わなきゃいけない課題かっていうのは本当に会話しなきゃ出てこないと思っていますし、うんうん、会話プラスその事実、自分で調べれること、データだったりとか、あとはそのまあ実際のコミュニケーションログとか見ながらですね、えー、精査をした上で付き合わせていくしかないと思っているので、なんか課題がこうすごいホットだったりとか、自分が忙しい状況でも人と話すことだったりとか、なんか会話をするっていうことは絶対に、あの、なくしてはいけないのかなと思ってますね
0: 。なるほど、なるほど。なんか今は最後の方でその、ジャンボさんのマネジメントのなんかこう、秘訣というか、結構、信念みたいなところが聞けたのかなっていうふうにも思ったりするんですけど。うん、はい、ありがとうございます。そうですね。なるほど。まあ僕はあのデザインのところも干渉してるとはいえ、なんかそこまでドラスティックに今あるものを変えるっていうような干渉が必要なわけではないので、まあそのどっちかというとこれからまあ僕の会社であれば、あの、グローバルに向けて展開しようとしているところなので、まあ、デザインのチームもグローバル化していくとか、いうところでどういうふうに大きくしているのか、スケールさせていくのかみたいなところを持っているような感じだったりします。ちょっとまあ違うのかなというのはありますけどね。まあけど、それもそれでめちゃくちゃ難しそうに思いますけどね<笑>。まあなんか一言で言うと採用みたいな感じになっちゃいますけど。ああ。一番むずいですね、<笑>結局それが。っね、<笑>どっからなんか集めてこればいいのかなみたいに
1: なっちゃいますけどね。いや、ね、そうですね。特にこう自分がスペシャリティ持ってない領域の採用ってめちゃくちゃ難しいなって僕もいろいろ思いましたね、やってみて。いや、そうで
0: すね、うんあ。まあ本当、あとはその、まあエンジニアだけでもそのグローバルにさをするとなったときに結構考え方を変えないといけないところもあったりするんですけどもじゃあデザイナーの方ってどんな感じなんだろうっていうのは全くインプットがなかったりするのでまあその辺りをちょっと,ょっと拾い集めながらとかだったりしますけどねはいまあそんな話は一旦さておきまあデザイナーの部分もやりつつ何かほにもなんですかね拾ったりこんなものも実は拾ってますんみたいなものってあったりしますかそうですね。私が干渉して
1: いる領域だと、まあ、冒頭でお伝えして通り、こう、プロダクトマネジメントという領域だったりとかもやっていますし、あとはそのデザイン、まあ、実際にクリエイティブ良し悪しを判断するわけではなくて、そのプロセスとか、こう、それを実現するための、こう、まあ、採用だったりとか、人材だったりとか、あとコラボレーションみたいなところに対しての、こう、まあ、ええー、フォローとかサポートしてるっていうところですかね。で、それ以外で言うとですね、あの、僕自身、まあ今ではもう CTO っていう役割は当然なんですけど、こ、うん、ちらあの、管轄する部門の PL を見たりとかですね、うんうんうんうん、あの、結構僕ら自身はあの、レアジョブとして働いた時からもう、あの、部長がみんな自分部門の PL を見るみたいなですね、うんえー、役割を持っていたので、もう当時からあの、PL を鑑賞してですね、うんえー、見積もり、見込みを出して、予算との実績をこう、精査してとかっていうこともいろいろやってましたね。なるほど、
0: なるほど。PL は、レアジョブさんの業態の場合は、まあ、あの、お金の入りと、で、みたいなところから、割とシンプルに計算できるようなものなんでしょうかね
1: 。そうですね。例えば、まあ、ただインフラの費用であったりとか、うんうんうん、あの、もちろん、プロダクトの状況にそこで動的に動いていく中で、続きで引いた予算に対して、こう、どこまでフィットするのとか、ギャップがあるんであれば、その見込みはどういう動きになるのであったりとかを、もちろん、その、インフラ面、サースの利用量だったりとか、あとは、こう、例えば業務委託の方の、あの、費用だったりとかも含めてですね、あの、どういう戦略とか、戦術とか、状況をもとにそれを決めていくんだっていう、こう、裏付けを作ったりとか、うんうん、あと、それをもとにいかに、こう、聖地のですね、見込み
0: を作ったりとかっていうところでですね、そこは結構自分自身も苦心した。なるほど、なるほど。そのあたり、まあ、PL のその単純な売り上げと、こう、何ですかね、あの、利益とか、ものすごい単純な足し算引き算だけで出るものとか、であればそんなに難しいこともないと思うんですけれども、なんかこう、何ですか、会計的な知識が必要だったりした部分とかはあるんでしょうか
1: そうですね、僕らだと結構厳密にやってる部分として、まあその、ソフトウェア仮勘定みたいなですねそうそうそうそう、ソフトウェアの会計処理みたいなものがあって、この辺はまあ僕ら上場もしてる都合もあってですね、うん、あのしっかり、あの、臨議だったりとか決算の書籍も残しながらどういうプロジェクトにどういう費用を張るのとか、あとそこに対してのこう、まあ、考え方、捉え方、監査とのコミュニケーションみたいなところをですね、あの、まあ、僕らだけでは完結しないので、うんえ、経理のメンバーであったりとかですね、社内のこう財務部門と一緒に話しながらえ、どういった状態が望ましいんだっけとか。どれぐらいそのソフトウェア感情として目標を持つべきなんだっけとか、日々議論しながらですね、会話しているので、この辺は全然僕も知らなかった領域でしたし、ゼロからいろんなメンバーに教えてもらったりとか、フォローしてもらったりして、少し分かってきたっていうところですか
0: ねうんうん、うん。なるほど、そっち系、確かにそうですよね、そこは、うん、必要になってきますもんね。はい、はい。まあ今までなんかいろんな会社さんの話を伺ったり見たりしてきた中だと、まあなんかこうタイムカードベースからうまく<笑>あの算出したりだとか、<笑>なんかそういうことをやってらっしゃったり、もしくはまあ一定こうソフトウェアエンジニアの人数とリリースしてるものの数だとか、なんかそういうものを根拠にあの計算してるとか、いくつか伺ったことありますけど、まあどうでしょう。まあ話せる範囲でなんですけれども、なんかレアジオさんの場合なんかどんなそのプロジェクトになんか何人月みたいなとか出してるとこなんですかね。うんあそうですね。うん、まあ、ただ見込みでは見
1: 込みでしかないので、なんかそれがどういったボリューム感でだったりとかを、うん、まあ、決済だったりとかの中でこう説明をしたりとか、うんうんうん、あとはまあ、えー、それ実際に、まあ、稼働と、あの、さっき言っていただいたような形ですり合わせて、うん、えー、どれぐらい実際に動いたかっていうところを整理したりとかっていうところですかね。うんうん、でただまあ、そこまですごい、あの、厳密すぎるようなことは扱ってはいなくてですね、うんうん、まあ、あの、可能な限り、あの、まあ、上場企業として責任を果たせるようなですね、うんうんうん、えー、取り
0: 扱いをしているって具合ですかね。うんうんうん、なるほどなるほどそうっすねなんかそうかビジネスモデル的にもそんなになんかこう急に何かが何ですかね仕入れが大きく変動しますみたいなとかは
1: <笑>
0: ある程度もこう生徒さんが受講してらっしゃる数だとかに、はい、こう依存しながら滑らかに変わっていくみたいな感じなんですかねあの
1: ですね、僕も入社前はそう思っていたんですが、うん、意外とサブスクの英会話は非常に複雑でして例えば考え方としてです、ねうんえー、我々、先生にこうスロットと言われる開ですね,、うん、開講ですね授業をこう準備していただいて、うん、でそれにこう生徒様がこう予約をしてレッスンを実際に提供するみたいな仕組みになっていて、うん、でそのレッスンのこう提供数に応じてこう先生にお支払いとかをしているわけなんですね。うん、でただあの皆さんが皆さん朝6時から夜24時半までですね、うん、均一にレッスンを常に準備してくれるわけではなくてですね、例えば、えー、フィリピンだとキリスト教のところがすごく強いので、その前後であったりとか、うん、先切り教で非常に重要な日何個かあるんですけど、うん、その日もそうですし、その前後で結構お休みをですね、する傾向がすごい国,国として強い。っていうのもあったりとか、うん、あとこう、フィリピンって急に祝日ができたりするんですよ。うそうなんですかなんか、意味わからんと思うんですけど、<笑>急に祝日ができるんですよ。で、できると、やっぱみんな休むんですね、とてもお休みなんで。うん、でそうすると、僕らサブスクで、あの、毎月これぐらいレッスン提供できますよっていうふうな売り方をしているのに、先生がいないっていう状況が生まれちゃうんですよね。なるほど。なんでこう、そういったところに対しては、先生にちょっとインセンティブをお支払いしたりとか、あの、プロモーションしていったりとかして、えー、ちゃんと開講してもらえるような、生徒さんが満足してもらえるような予約状況を作るみたいなです、ね、結構チューニングがオペレーションがあってですねで。そうなってくると費用変動も当然それに応じて変わってきますし、まあ、生徒さんも常にこう、僕らだとこう毎日英会話を受けれるようなパッケージもあるんですけど、うん、それでもこう、全部受ける方とそうじゃない方でばらつきもあったりするので、実際のそう、PL 上のですね、こう、出入りみたいなところが綺麗になるかっていうと、実はそうじゃなくて複雑なところが非常に多いっていうのが、な,なんか僕も触り始めてですね、関わって PL も、えー、管理したりし始めて分かっ
0: てきたところですね。なるほど。その意味では、あの、僕のやってるビジネスと非常に近しいところがありますよね。その、お金自体はサブスクでいただいてるんだけれども、サービスとしては一個一個その予約して、その授業を受けたっていうところで、あの、駅務が提供されるみたいな形になってるので、はい、私たちの方もお金自体はサブスクで月額とかでいただくんですけれども、実際お客様が宿泊してっていうところでお金が動くみたいなところになってるので、はい。その会計処理をいろいろ我々のところは会計士と、あの、あだこうだ言いながら定義したりしていますけれどね。<笑><笑>はい。なるほど。確かにそれはややこしそうですね。ややこ
1: しいですね。何もわからなすぎて、あの、本当に迷ってビジネススクール通ったり僕もしてましたけど、ね。なるほど。僕も一緒です、ね
0: 。わ<笑>からなすぎて、<笑>はい、通うかっつって通い始めたりして。ああ、わかりますわ。<笑>あなので、その今の僕が話してたようなところも、なんか社内のなんですかね。まあ会計システムを作るプロジェクトみたいなのが必要になったので、それをデジタルサービスユニットで持って作ったりしてたんですけれども、もうそんな会計の知識なんて、プロダクトを作ってる方のエンジニアに、とてもじゃないけどお前ら勉強しろみたいな風に言えないので、<笑><笑><笑>もう本当になんかわかりそうなメンバーだけ集めて、なんとかそこはやってるみたいにして、やってんですけれども、本当にそこの知識ってもう特殊すぎて、何ですかねこの先、これをじゃどう運用していこうかなっていうのは、今まだ決めかねてるところですね。うん、全員に持てっていうものでもないので。そうですね、うん。なんか、たまたま持ってる知
1: 見でもないですからね、はいなんか。勉強してましたっつって<笑>、はい、会計に超詳しいです。元管理会計士ですみたいなエンジニアってほぼいないですよいないっすよ。<笑>勉強するしかないのかな,なっていうのは、すごい愚直なんですけど。そうなんです。はい、すただ
0: それはそれでやっぱり、こう、事業を進めていくにあたって、まあ必要なことだったりもするし、なんならその、うんうん、お金の単純な出入りではなくて、まあ、あの、会計に、のやり方にのっとって定義したような PL がどうなっているのかっても見ながら、あの、まあ、事業の意思決定していくっていう意味でも必要だったりもするので、なんかそこはそこで大事な、こう、機能というか、ドメインというか、いう見方もしていたりするんですよね。なんで、本当になんかそのプロダクトだけじゃなくてそこも合わせて、まあ、事業に必要なシステムだなっていう見方もしていて、はい。なんか脇役とはいえ結構重要みたいないや。大事なところだと思いますね。はい。はい、まあそういうのも CTO としてはなんかそこもちゃんと一定の理解をもとにちゃんと進めていかなくちゃいけな
1: くて、
0: ねはい、大変だなって感じですよね。本当やること多いですね。やること多いですよね。<笑>本当なんか何でもやんなきゃいけないみたいな感じで。うんうん、はい。とはいえ、なんかその、まあ、ジャンボさんもきっとそうなんだろうなと思うんですけれども、なんかこの何でもやらなきゃいけないみたいな、その、使命感というか、んですかね。まあ、人によって違うかもしれないんですけど、僕はそのように思っていて、それ自体がすごく、その僕の、なんていうのかな、価値観に合っているというか、まあ、やってて楽しいなって思うわけですよ。あの会社全体だったり事業を前に進めるためにまあその会計みたいなことも必要とあらばこう勉強してでもやんなきゃいけないしまあ他のデザインみたいなところもなんか一定の知識をさっとインプットしてなんかちゃんとチームを前に進めるみたいなこともやんなきゃいけないしみたいなでもそういうことが自分としてはすごく楽しいしやりがいがあるなと思ったりしてるんですけれどもまジャンさんもそこってなんか同じような感じなんですかね
1: そで、僕自身、あの、すごく、いろんな課題を会議するのがもともと好きで、で、ま、その中でユーが一番自分にこう、合っていたとか、ま、これまでもすごい興味があって、それを主にした解決をしてきたっていう背景がありはするんですけど、ただただこう、目線を少し上げてみたりとか、横に広げたりとかしていくと、それ以外の課題もたくさん、あの、プロダクト開発とか、事業開発では、発生しているのが分かってきて、で、そこに自分は踏み込んでいた形になります。うん、で、その一つがさっき言ったこう、デザイン部門を鑑賞干渉していく。とことであったりとか、プロダクトマネジメントであったりとか、管理会計みたいなところだったりするかなと思っていて、で自分自身もこうそういったものをとにかく掛け算してい他にないような強みを自分のキャリアパスとして作りたいっていう気持ちもあるしまあ、本当どんなことしてでも今一緒に働いてくれてるメンバーだったりとかプロダクトが伸びていくことっていうのは僕自身もすごく嬉しいので、うん、あそこに貢献できるんであれば何でもできていく何でもやるしえ何でも対応するようなですね、うん、自分自身それを問題解決ブルドーザーってこう読んだりするんですけど、はいはいはい、本当に全部向き合うようなスタンスを自分としてはあの持ち続けたいなと思ってますねうんうん
0: うんうんいや、そうですよね。<笑>ブルドーザーのようにもう何でも解決していくみたいなパワーというか。まあそこもこう、はい、気合いなのかもしれないですけれども。<笑>本当それううが大事ですよね。<笑>気概というか、どんなものでもこう、やってやろうぜ、的なのって。まあその、少なからず結構な人が持ってらっしゃるんじゃないのかなとも思いつつ、<笑>とはいえ、その、もし自分が、今この僕だったら COO 兼 CTO っていうタイトルがついた状態でえこういう仕事の仕方をしてるっていうところがあってやっぱりなんか一定のなんか権限というかそれなりのこうパワーみたいなものがないとできないこともあるのかなというところがありましてうんうん、うん、なるほどはいこれジャンボさんご自身の経験としてはどうでしょうかね
1: いや、おっしゃる通りだと思いますね。やっぱりこう、職域を広げること、できることを広げるのってすごい辛いと思うんですよね。うん、できないことをやるわけなので、うん、これまで自分が自信を持ってて、こう、順調にやられてたことを急にやめて、新しいことにチャレンジしたりとか、こう、まだできたことのないことにチャレンジしていくので、当然辛いと思うし、特にこう、例えば、メンバーからマネージャーになったタイミングとかそうですよね。こうん、マネジメント1年生なのにですね、こう、あ,あたかもこうできるようなこう期待をされてですね、うん。それにチャレンジしないといけないし、なかなか成果が出ないのも当然なのに、それにこう苦,苦心したりとか、ってこともある中でですね。だ、うん、からそういった、こう、ただあ、チャレンジをしていることって当然辛いよね、だったりとか、うん、成長のために必要なこう成長痛だよねっていうところを理解した上で、こう、向き合うこととそうでないことってすごい違うのかなと思っています。もちろんなんか立場を先に作って立場が人を作るっていう考えもあるとは思うんですけど、うん、なんか常にそういった立場を用意されているわけではないし、成長したい方向がなんかそっちではないこともあると思うので、まずはその自分が自分の職域を広めるためのですね、こうアクションをしたりとか、実際にそれをやっていく中の家庭はすごいこう大変なこともあるし、学ばなきゃいけないこともあるし、ストレスに感じることもあるんだけど、結果それが強くなっていって、成功体験になっていくことをですね、あの自分だけではなくて、なるべく他のメンバーの経験としてとか、キャリアとして積んでもらえるようにですね、動くのが大事かなと思ってますうん,うん,
0: うん,、うん。そうですよね。なんか、あの、ジャムさんも言っていただいたように、確かに世の中には、なんかもう先に椅子を用意して座らせてしまって、で、もう、何ですかね。権限を与えた上でもうそこに見合うように頑張れみたいなやり方も、まあ言ってあるかなとは思いつつも、なんか必ずしもそれはやっぱり、あの100、100% はワークしないなというか、ワークしないケースは結構あるなというふうにも思うので、まあそうではなくて、やっぱりまああの今ある役割、持ってるパワーというか、まあオフィシャルにはこの役割ですよ、みたいな中でいかに広げられるか。あの、その与えられたものの外側までこう結構染み出していくような動きっていうのも、何ですかね、抑えきれないぐらいやった上で、うん、ああ、やっぱこいつにはもっとあの力を与え,た与えた方がいいな、みたいな風に組織からこう追認されるような形が、まあベストなのかなっていうのは僕的には思ったりはしますね。うん、うん、確かに。なんかその染み出すみたいなすごくいい表現だ
1: ったなって今思っていて、うん、なんか染み出してるのってすごい周りから見てわかると思うんですよね。うん、この人すごいチャレンジしてるなとか広げていってるなとか、それってその、まあ、直属の上長から見てもそうだし、そうじゃない、周りのメンバーから見てもそうだし、で、それでその方が実際にこうチャレンジをして、で、それが評価されてこう、まあ、昇進とかしていくとですね、すごくいいと思うんですよね。で、結構やっぱり事業会社とかですね、になってくると、当然その、まだ定義されてない役割、誰かやらないといけないシーンっていっぱいあると思うし、それやることで本当にプロダクトが、あの、今までとは違うような速度感で作れることもたくさんあるので、そういったチャンスをこうやっぱ、ものにしていくためには、なんか自分のその置かれた立場からどんどん染み出していって、うん、新しいことができるようになったりとか、えー、チャレンジしてですね。こう実績を作っていった方がお得だなと僕自身
0: 思いますね。うん,うん,うん、うん、そうですね。なんかその辺は僕もすごく同意しかないっていう感じですね。うんうんうん、はい。うんうんまあ、みたいな、あの、考え方をしつつ、何ですかね。まあ、自分が今、たまたま、こう、CTO と COO みたいなロール、まあ、CTO っていうロールを、こう、持ってはいるんですけれども、なんか、この役割に、じゃあ、他の方々が、こう、なっていただく<笑>、このパスに進んでいただくみたいな時に、なんか、どういう、こう、何をこう勉強したらいいんですかとか、どんなこう経験をしたらいいんですかみたいなアドバイスが、僕にはできるんだろうかっていうのはなかなかわからなくて、なかなかこう、再現性のあるような、こう、やり方で、ここに到達するってものでもないような気がしてはいるんですけれども<笑>、とはいえなんかこの、あの、聞いてらっしゃる方に何かこう、こういうふうにやったら CTO の、近づけますよみたいなのを、一言でも言えるといいのかな<笑>と思ったりしてるんですけど、なんかあったりしますか、ジャンナさん。そうですね、なんか僕は結構
1: 、なんか今考えると恥ずかしいんですけど、えー、もう本当に、今、あの僕らリアジョブテクノロジーズっていう形ではですね、うん、CEO がいて、で僕が CT を担当していて、で、今の CEO がもともとグループ全体で CTO だった方なんですよね。で、その方がこう入ってくれたタイミングで、僕はもう CT になりたいですってこう言ってたんですよ、ほうほうほうほう当時自分が。あの、その頃って多分6、7年前ぐらいなので、えー、僕がまだ20後半ぐらいの時ですかね。でもうシートなりたいですってこう何もわからないながらこう言い続けていて<笑>、うん。で、ただまあ、もしこう、どうしたらなれるかっていうこう、話をした時になりたいのであれば、うん、なんかその、もうなる集団とにかく聞いていくことがすごい大事なのかなと思っています。うんで、CTO っていう役割って、こう、まあ、すごいインターネットで調べるといろんな定義があるし、いろんなこう共通された言語化されたものはあるんですけど、正直会社の状況でも、あの、プロダクトの状況でも、チームの状況でも役割って全然違ってくるので、その時々で今、その俯瞰してプロダクトとかシステムとか、こうチームを見てる方が課題に思ってることっていうのをしっかりコミュニケーションして吸い上げて、それはもうとにかく解決する。でその手段はどんなことでもやっていくことっていうのが、結局は裁量であったりとか実績だったりとか、権限とか、えー、立場を作るってことにつながってくるんじゃないかなと思うので。なんでこう課題を本当に、なんかデータだったりとかもすごい大事だし、えー、もちろんプロダクトも大事だと思うんですけど、それをこう、まあ、メインで職責として持っているような人とこう会話をしていくことも同じくらい。大事になってくるので、ちゃんとその今、チームとか、プロダクトとか、組織の課題っていうところと、え、向き合うという、すごい、普通のとを言っただけなんですけど、が
0: 大事になるんじゃないかなと僕は思います。いやまあその通りなんでしょうね。はい。なんか今、3つのことを言っていただいたんだなっていうふうに思っていて、まず、CTO になりたいと思うこと、はい、宣言することみたいなところと、<笑>あとはまあ、こう、自分に対して、こう、慣れるパスをアドバイスしてくれる人に、ひたすら聞くみたいなこと、それからとにかく課題を解決すること、まあ、この3つということなのかなと、まあ確かにもうそうだよなとしか言えないですね、まあ、僕自身も言ってその道をたどったんだろうなというふうに、そうです,ね
1: ,
0: うですね、なんか本当はもう、いや、この本読めば慣れますよとか言いた
1: いんですけど、
0: な思いつかなく
1: てですね<笑>、本当に会話して苦労して頑張ってみたいなことになっちゃうので、なんか。うん言うのちょっと読みましたけど、はい、そうだと思います、ね。はい
0: 。まあでもあれですね、やっぱ多くの方に、あの、この CTO みたいな役割の、こう、面白さというか、チャレンジの大きさというか、あの、味わってもら、もらいたいなっていうふうに僕自身も思うので、はい、なんかなりたいなって思う人は、ぜひ宣言して、なんかジャンボさんや僕に話を聞きに来てくれたらいいかなと思っております。はい、ぜひぜひお願いします。ジャンボさんありがとうございましたもしお知らせなどありましたら一言二言とお願いします
1: 、はいえー、株式会社でエブァジオテクノロジーズはですねあの絶賛学びをアップデートしたい方エドテックでですね新しいものを作りたい方っていうところをあのお待ちしてますのであの本当にプロダクトマネージャーかデザイナーからエンジニアから、ね、全員本位採用してますのでぜひぜひです、ね、お話聞きに来ていただければと思っております採用フォームでもいいですし私のツイッターあのジャンボでですねお合寄せいただいても大丈夫なのでよろしくお願いいたします
0: はい、そんなわけで今日はジャンボさんと、まあ CTO 談義みたいな感じでいろいろなお話をさせていただきました。あのー、まあそうですね、なんかこういろいろ再現性のないような部分とかも多く感じられたかもしれませんが、あのやってみると本当にこう事業会社を前に進めていくっていう、面白さみたいなのは、まあ、この役割でしか味わえないようなものがありますのでぜひあの本当に多くの方があのここに向かってチャレンジしていただけるといいなと思っておりますさてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいえ Twitter では「#EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株舞スタイル COO 兼 CTO の後藤英則でした